0: hebreos capítulo 1 ya hemos estado viendo esta carta al comienzo la semana pasada, la introducción de este libro que es bien diferente al resto de los libros, que tiene un marcado énfasis a las cosas que tienen con relación al antiguo testamento, incluso parece que el escritor tenía en mente a judíos, a hebreos, de ahí viene también el nombre del libro, pero no sabemos si realmente todos los que recibieron esta carta fueron hebreos, al parecer sí eran creyentes, eran parte de la iglesia, pero sí tenían un conocimiento mayor acerca de las cosas del Antiguo Testamento. Ahora, dentro de este cuadro, ya hemos visto en los primeros tres versículos que Jesucristo, y ese es el tema completo de la Carta de Hebreos, que es superior, ¿ya? Y Cristo es superior, vimos la semana pasada, a los profetas que vinieron a predicar en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios. Y ahora el escritor va a abrir una extensa sección que va a mostrarnos que Cristo es superior a los ángeles, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo los ángeles? No sé si tú has ido a, a, quizás como turista en algún momento al centro de Santiago, te ha metido a alguna catedral o alguna de estas eh, construcciones de las iglesias populares y de repente tienen en algunas secciones eh, los santos y también tienen en alguna de esas secciones los ángeles, ¿ya? y ahí tienen como un, un rezo que usted tiene que hacerle a ciertos ángeles. Yo recuerdo crecí en un hogar católico mi, mi bisabuelita era en extremo católica, yo recuerdo a los cuatro años ir aquí a la parroquia de Luis Beltrán con mi bisabuelita y mi abuelita y mi mamá y todos todo los de la familia. Y todos tenían una cultura bien católica. ¿ya? Y recuerdo mi bisabuelita, todas las noches, antes de ir a dormir, ella me decía que rezara eh, el ángel de mi guarda. No sé si alguna vez usted ha, ha rezado eso o le han hecho rezar el ángel de mi guarda. Y usted está ahí, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Y ya se lo saben de memoria. Todo, aquí hay católicos infiltrados en esta iglesia. Así que... Pero es bien curioso que incluso en la religión popular se le da mucho énfasis a los ángeles. Pero en la religión judía era muy similar y los judíos tenían un manejo que no lo vemos tanto en la Biblia pero ellos tenían nombres para algunos ángeles, algunos demonios y aquí al parecer, según lo que nos va a ejemplificar y nos va a mostrar por ejemplo, guarde su espacio en Hebreos pero acompáñame al libro de Deuteronomio capítulo 33 versículo 2, vemos que estos ángeles fueron muy importantes en esta religión judía porque miles de ángeles ayudaron a que pudieran eh, los judíos tener su ley y fueron dadas en el monte Sinaí, fíjate lo que dice el libro de Deuteronomio 33.2 dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param, y vino de entre 10 millares y aquí hay una palabra interesante y ponga atención por favor y subraya en su biblia, santos con la ley de fuego a su mano derecha Aquí no tiene nada que ver que el uso de santo, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que es en relación a creyentes, pero en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a los ángeles se les puede llamar ángeles o se les puede llamar santos. Incluso en algunas ocasiones, vamos a ver más adelante, que también se les llama hijos de Dios. Ya, Pero ahí hay como una, un entendimiento. ¿Pero qué pasa? Los judíos eh, endiosaban o exaltaban en demasía la obra de los ángeles porque ellos recordaban lo que nosotros tenemos, la Torah, la ley de Dios fue entregada por ángeles y ya en el Nuevo Testamento recuerde que el escritor de Hebreos trató de hacernos entender que la obra de Cristo es mucho superior es muy superior y la, la verdad, la palabra de Cristo es superior a todo lo que nosotros podamos imaginar la palabra de los profetas pero también la palabra traída por los ángeles y aquí vamos a entrar en el libro de hebreos vaya conmigo por favor ahí nuevamente al capítulo número 1 y vamos a desarrollar este mensaje en tres ideas principales que vamos a tratar de tocar en estos capítulos. La primera es una afirmación, la segunda es una, es una advertencia y la tercera va a ser una explicación, pero vamos a ir detallando cada uno en, a su debido tiempo y vamos a ver como punto número uno, y si usted quiere anotar o rellenar en sus apuntes que le acabo de entregar, vamos a ver la afirmación que va a dar el escritor de Hebreos que es Cristo es superior a los ángeles. Cristo, sin lugar a dudas, es infinitamente superior a los ángeles. Ahora, ¿por qué toma el escritor de Hebreos un tiempo para hablar acerca de estas cosas? ¿No suena lógico que Cristo es superior? Bueno, al parecer a los creyentes hebreos del primer siglo parece que no era tan lógico. Y vamos a ver el por qué. Y vemos en el versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos ¿Por qué? Y aquí dentro de esto va a tomar la Septuaginta, la versión que ellos habían traducido desde el hebreo y el arameo. En el Nuevo Testamento vamos a ver que todo está escrito en griego, pero hay una versión que se tradujo entre los 400 años que no hubo eh, revelación bíblica, no hubo profetas predicando. Hubieron algunos 70 eh, estudiosos de la Palabra de Dios y tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo y arameo al griego. Eso se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Y aquí el escritor de Hebreos va a tomar siete citas directamente de la Septuaginta para que nosotros podamos comprender por qué Cristo es superior a los ángeles. Y lo primero que vamos a ver que Él es el Hijo. ¿ya? Y la palabra Hijo que vamos a ver acá es muy exclusiva para el Señor Jesucristo. Versículo 5 dice porque... ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mi hijo? Y aquí hace una pregunta, bueno, si los ángeles tienen una importancia mayor que el Señor Jesucristo, recordemos un poco lo que dice la Biblia, eso está diciendo el escritor de Hebreos. Bueno, ¿a cuál de todos los ángeles dijo, mi hijo eres tú? Ahora, de una forma colectiva, en el libro de Génesis, por ejemplo, vemos que a los ángeles se le llamó los hijos de Dios. Pero no, no de forma particular. No hay un ángel que se le, se le llame en la Biblia mi hijo o el hijo de Dios. Pero sí vamos a ver que en toda la Escritura, ese título hijo con mayúscula, vamos a verlo en la Escritura que siempre se le entrega al Señor Jesucristo. E incluso nosotros somos llamados hijos de Dios. Pero la posición o el título hijo solamente le pertenece al Señor Jesucristo, esa es una cita bien importante y si vamos al libro de los Salmos capítulo 2, por razón del tiempo le he ordenado acá que pasando todos los versículos en pantalla y en tu hojita también van a estar todos los apuntes de los versículos que vamos a estar leyendo y la primera cita que, que él cita acá en este párrafo del libro de Hebreos es del libro de los Salmos capítulo 2 versículo 7 y dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy Ahora, hay una corriente de algunos hermanos, bueno, me cuesta decirle hermanos, parece que tampoco son hermanos, ya por eso lo, lo dije de una forma intencional, porque a veces llamamos a la gente que no es creyente hermanos por participar en alguna religión, pero hay una, un grupo religioso que a lo mejor ustedes les conocerán, que andan con un maletín, andan con algunos varones con un sombrerito, andan con a lo mejor unas revistas que hablan acerca de un nombre, un título que vemos del nombre de Dios, y ellos se identifican, bueno, usted ya sabe a quién me estoy refiriendo, y ellos ellos dicen que Cristo él es el primero engendrado, por ende Cristo no puede ser Dios porque él es engendrado por Dios él le pasa a ser parte de las criaturas y no parte de la deidad de Dios bueno, y ellos a veces pueden tomar textos como los que estamos viendo para llegar a esas conclusiones ahora, ¿qué significa ser engendrado? vamos al libro de los hechos capítulo 13 por favor acompáñenme ahí en el, libro, en el capítulo 13 versículo 33, vemos la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, y fíjate, esto es bien importante, ¿resucitando a quién? A Jesús, como está escrito, también en el Salmo 2, el mismo que estamos viendo, fíjate, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero aquí, hecho, está haciendo referencia el apóstol Pablo predicando acá, aquí está hablando al parecer está escribiendo acerca de la resurrección. ¿Ya ¿De qué forma? Bueno, no entendemos bien el sentido puntual de qué significa el, el hecho de engendrado, pero lo que sí podemos estar comprendiendo bien, que no tiene nada que ver con ser creado, pero parece que sí tiene que ver con un hecho que Dios ha hecho en el momento de la resurrección. Es una facultad muy interesante que vemos solamente para Cristo en este lado. Tenemos que comprender que Jesucristo es Dios desde la eternidad pasada y seguirá siendo Dios hasta la eternidad futura. ¿Lo entendemos, hermano? ¿Amén? Y eso debe ser un hecho que nosotros comprendemos bien. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 6, vemos que él se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre. Eso no significa que él dejó de ser Dios. Todo lo contrario. Él solamente tomó forma de hombre. En otras palabras, Cristo en su humanidad fue 100% hombre, pero en su divinidad, en su naturaleza divina, fue 100% Dios. Ahora, ese hecho no se contradice a sí mismo, sino que vemos esa cualidad de Dios en la tierra cohabitando perfectamente en unidad. Algunos piensan, bueno... Como los ángeles, y vamos a ver en el punto 3, estaban, no están limitados por un cuerpo físico, por ende Cristo no puede ser Dios porque él tuvo un cuerpo físico. Eso es lo que dicen algunos. Ahora, el libro de Romanos nos va a explicar el por qué, el hecho de por qué Cristo tomó forma también de hombre. Y vemos que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a nosotros por medio de Jesucristo. El libro de Juan dice que cuando vemos a Cristo podemos ver a Dios porque Él y el Padre uno son. Eso no tiene nada que ver que al ser engendrado significa que Él deja de ser Dios o pasa a ser una criatura. Incluso en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la edad. O Cristo es Dios o no lo es. Pero aquí al parecer el argumento que va diciendo la, el escritor de Hebreos es que Dios sí es Jesucristo, Jesucristo sí es Dios. Un texto más, acompáñame al libro de Romanos, Romanos capítulo 1, por favor, acompáñame ahí para que hablemos el hecho de la resurrección en la engendración del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de Romanos, que fue declarado, ¿qué dice? hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad ¿por qué? por la a ver ¿qué parece que es lo que declara Cristo ante todo el mundo hijo de Dios? el título que solamente le pertenece a Cristo ¿qué es? la resurrección por ende el escritor de Hebreos aquí está declarando con esta cita del Antiguo Testamento que Cristo es superior a los ángeles porque él tiene un título que solamente le pertenece a Dios que en este caso es Jesucristo. Él es Dios, mi Hijo eres tú, dice la Escritura. Otra cita que vamos a ver en el versículo número 5, eh, vamos a ver en el libro de Salmos, acompáñenme ahí, perdón, segunda de Samuel, dije Salmos, pero era segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, es la segunda cita tomada del Antiguo Testamento, y dice, yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Aquí está hablando, en el sentido más próximo, el rey David, hablando de su hijo Salomón, y está hablando acerca de también ser engendrado, y vemos una aplicación final en los tiempos futuros hacia el Señor Jesucristo. Tenemos que entender que, por ejemplo, Cristo... Él es el primogénito de Dios y lo vamos a explicar un poco más al respecto y esto lo vamos a ver en el versículo 6. Fíjese lo que dice el versículo 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No solamente da la afirmación al escritor de Hebreos que Cristo tiene un título que solamente le pertenece a Dios, que es sobre todos los ángeles, pero también dice que Él es el primogénito que recibe la adoración. Ahora, si Cristo fuera engendrado en el sentido de ser creado, esto no tendría ningún hecho para que los ángeles puedan adorarle. Incluso en la Escritura vemos que una y otra vez los ángeles nunca se postraron delante de un hombre pero sí se postraron delante de Dios. Y en toda la Escritura vemos que los ángeles estaban adorando a Cristo. Por ejemplo, vemos que en la Biblia no siempre el término primogénito significa primero nacido, sino que habla más de un sentido de importancia. En el sentido de lo que estuvimos viendo en, Sal, en, en Segunda de Samuel, vemos que, por ejemplo, en el libro de, de Salmos 89, 27, Dios hizo a Salomón el primogénito, pero si vemos la la lista de cuándo nació Salomón, vemos en Primera de Crónicas 3, del 1 al 5, que fue el décimo hijo del linaje de David. O sea, David tuvo nueve hijos antes, antes que tuviera a Salomón. Pero Dios colocó a Salomón como primogénito. ¿Qué significa eso? Suena un poco raro. Bueno, si no es el primero en nacer, ¿qué significa la primogenitura en este tiempo de la Biblia? Bueno, vemos la primogenitura en todo el Antiguo Testamento como un título de rango y honor. ¿Te acuerdas que también Jacob, él no fue el primero en nacer? ¿Quién fue el primero en nacer en ese acontecimiento? Esaú, ¿cierto? Pero Dios le dio la primogenitura a Jacob. A pesar de que él no fue el primero en nacer, sí se le dio un título se le dio una bendición y se le dio también un un tiempo, un trato también especial. El primogénito era aquel que iba a recibir una doble porción de la herencia. O sea, los padres que daban al primogénito una herencia iba a tener el doble que los otros hermanos. Por ejemplo, si habían tres hermanos, eh, el primogénito iba a recibir la mitad de todo lo que le pertenecía al Padre y los otros, bueno, una cuarta parte nomás, cada uno. O sea, era una bendición mucho mayor que lo que nosotros podríamos considerar. Bueno, Cristo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, vemos que Él es el primogénito de toda creación. Cuando Cristo vino, los ángeles le adoraron. Y ¿sabes que Esto es un, un tiempo bien importante que lo, lo entendamos porque una vez le hice una pregunta a un testigo de Jehová tomando el texto del libro de Juan cuando Jesús se le aparece resucitado y se le aparece a Tomás y Tomás, ¿sabes lo que hace? Al ver a Cristo resucitado, él se postró y le adoró. Si Cristo hubiese sido un ángel, como ellos dicen, lo más probable es que él debió haber dicho a Tomás, ¿sabes qué? No me adores. Solo adoramos a Dios, a nadie más. Como lo hicieron varios en, en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay varios hechos que se aparecieron ángeles, los hombres quisieron dar una ofrenda, una adoración, un holocausto, y ellos lo detuvieron y dijeron, no, nosotros solamente somos criatura al igual que ustedes. Pero Cristo, si tú lees el texto ahí en Juan, Cristo recibió la adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Amén, hermanos? Él no es una criatura. Él no es un ángel más, al igual que a lo mejor Satanás, que es un ángel, pero caído. ¿ya? Él es diferente, Él es superior a los ángeles. No solamente Él tiene un título, no solamente es el primogénito, pero también vemos ahí en los apuntes estudios que Él es servido por estos ángeles. En el Salmo 104, versículo 4, vamos a tomar esa cita, pero vamos a leerlo primero en el libro de Hebreos. Fíjate lo que dice, ciertamente de los ángeles dice, «El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego», y ahí sigue hablando un poco acerca de eso. Y aquí lo toma del libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 4, dice: el que hace a los vientos, y ahí la palabra viento es bien importante, subrayala por favor en tu Biblia, sus mensajeros, y a las flamas de fuego, sus ministros. Acá la palabra viento, nosotros podríamos traducirla en el Nuevo Testamento también como espíritu o ángel. La palabra viento o neuma tiene que ver a veces en relación a ángeles o entes espirituales o también para el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está haciendo referencia el salmista hablando de ángeles que no tienen cuerpo, que aunque pueden asumir eh, cuerpo humano o forma humana para llevar un mensaje de Dios al ser humano, ellos siempre fueron mensajeros y no estaban recibiendo adoración. Tú puedes ver en la Biblia que siempre en el Antiguo Testamento, cuando se presentaron ángeles, tomaron forma humana. Y un pequeño paréntesis, parece que siempre tomaron forma de hombres y no de mujeres. Curioso ahí lo que está viendo también ahí en la Biblia, pero ellos fueron espíritus mensajeros del Señor. También vemos que Cristo no solamente fue servido por estos ángeles, en el mismo extracto de la escritura, sino que volvamos al libro de Hebreos, y dice el versículo 8 y 9, dice, más del Hijo dice, tu trono, y subraya por favor esta palabra, oh Dios. Ya, si no les quedó claro todavía que Cristo es Dios, bueno, aquí lo más encima lo deja más que claro, el escritor, tu trono Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el centro, perdón, cetro de tu reino, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Lo que está mostrando acá ahora el escritor es un cuadro de lo que hacían los antiguos para ungir a un rey y ponerlo en toda potestad y señorío. Cristo, debemos recordar que él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Lo entiendes, hermano? Amén. ¿Él por qué tiene ese cetro? Bueno, porque Dios le ha ungido con ese óleo de alegría. ¿Qué significa esto? Que Él es Dios entronizado y ungido. Porque Jesucristo es Dios, los ángeles ministran ante de su trono. Porque Jesucristo es Dios, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, recibiendo toda gloria, toda alabanza. Él es Dios y es nuestro Señor. Y ¿sabes que A pesar de que todavía no ha tenido su reino, que Dios le ha prometido desde el Antiguo Testamento, acá en la tierra, por mil años, va a haber un día que Él lo va a regir, pero por ahora sigue co-reinando con Dios el Padre en la eternidad. Él ha sido entronizado en gloria. Por ejemplo, el libro de Efesios Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 20. Dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Todo lo que vamos viendo, estudiando hasta este punto, parece que hay una resurrección, parece que esa resurrección le dio todo el poder y ahora está sentado a la diestra de Dios gobernando. Eso es nuestro Dios al cual adoramos, hermanos. Es un Dios que tiene todo el poder. Y a veces nosotros se nos olvida eso, que Él está reinando ahora mismo en el cielo. Él ha sido ungido como un rey con ese ese cuadro que veíamos en el Antiguo Testamento, con el aceite, o en esta palabra que ocupa en hebreo, óleo. Si tú te acuerdas cuando el rey David fue ungido, te acuerdas que el profeta Samuel fue a la casa de de Isaí, su padre, y el, el padre le dice, bueno aquí he venido a ungir al siguiente rey de Israel, tráeme a tus hijos para saber cuál Dios ha escogido. Bueno, Y le trae todos los mejores, el más fuertecito primero, después el más encachadito, después el más talentoso, el más bueno para la matemática y todas las cosas por el estilo. Y parece que ninguno era. Y luego, cuando llaman al pastorcito, el que tenían por allá cuidando las ovejitas, ya parece que él sí era. Y estaban todos felices y Samuel saca su aceite él le pone en la cabeza el aceite que era un símbolo de que él iba a reinar más adelante y ora por él. Desde ese punto ya Dios le había reconocido a David como el futuro rey. No era que más adelante lo iba a hacer, no, que de ese punto en adelante comenzaba a tener todos los privilegios delante de Dios como el futuro rey de Israel. Cristo ahora no tiene ese reino terrenal que Dios le ha prometido por ahora, pero pronto lo tendrá pero aún así tiene todos los derechos delante de Dios como nuestro Rey y nuestro Dios. ¿Amén, hermanos? Y Él tiene toda la potestad. No solamente eso, sino que vemos en el versículo 10 al 12 que Él es el Creador Eterno. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán y como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Está tomando la cita del libro de los Salmos, capítulo 102, versículo 25 al 27. Por razón del tiempo ya me estoy quedando corto. Pero léelo en casa. Sería muy interesante que vaya leyendo cada parte. Y nos muestra que los ángeles son solamente parte de las criaturas Por ende, los ángeles nunca se deben adorar. Pero Dios es el creador de los ángeles. Cristo es el mismo que nos creó a nosotros. ¿Amén, hermanos? Y por ende, los ángeles no son superiores a Cristo, sino que Él es superior a los ángeles. Ese es el argumento que está mostrando. ¿Y qué más nos muestra que Él, como Dios, Él nunca cambia Jesucristo? Es el creador que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él es el Dios eterno de toda la creación y el versículo 13 y 14 nos muestra que Él es soberano fíjate lo que dice el 13 pues a cuáles de sus ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies este es un cuadro de gobierno y sometimiento voy a pedir a ver a algún joven ya ha salido escogido ¿ya? pero ¿qué pasaba? en los tiempos pasando más adelante en los tiempos bíblicos, cuando había un rey que conquistaba a otros, él humillaba a los que eran conquistados y les, ponía, les decía, a ver, híncate, arrodíllate ahí, como en posición lo más humillante que puedas imaginar. ¿Debo, ¿debo hacerlo? Por favor, ¿ya? Para dar una ilustración bíblica. ¿Ya? No, mirando a, al piso, más abajo, más abajo. Y ellos tenían un cetro de justicia que era como un asiento, pero ellos se ponían como casi tomando oh. los pies ahí arriba para que todos pudieran ver lo humillado que estaba. Y los ya. <risa> muchas gracias, eh. <risa> <risa> muchas gracias. <risa> Eso era la ilustración. Te das cuenta lo que hubiesen pensado aquellas personas que estaban siendo subyugadas por ese soberano. Ellos no tenían ningún derecho más. Pero esa era una cultura, una costumbre muy común en aquellos emperadores o soberanos que ponían en estrado de los pies a aquellos enemigos. Cristo es soberano de todo. Él tiene el imperio de todo. Y ha puesto por estrado de nuestros pies incluso al enemigo, Satanás el diablo. Y a veces se nos olvida y nos empezamos a pensar... Qué, qué trágico este mundo, que a lo mejor vemos pecado, vemos diferentes situaciones, pero recordemos que Cristo ya ha vencido el mundo. ¿Amén, hermanos? Él ya ha puesto por estrado de sus pies a todas las personas. Es un lugar de honor. Los ángeles son espíritus que le ministran a Él porque Cristo es superior a los ángeles. Y fíjate cuál es la respuesta a esto en el versículo 14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para hacer para el servicio, perdón, a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué está pasando acá? Cristo está haciendo recordar, el escritor de Hebreos, todo lo que era el ministerio de la salvación de Cristo. Todo lo que él ha hecho. ¿Por qué él pudo hacer lo que él, él ha hecho? Bueno, porque él es Dios. Y solamente Dios ha podido darnos eterna salvación. La afirmación es que Cristo es superior a, a los ángeles. No sé si ya lo entiendes, hermano. ya No sé si te quedó claro. Bueno, siete citas que vemos del Antiguo Testamento para mostrarnos esta preciosa afirmación que Cristo es superior a los ángeles. Y si Cristo es superior a los ángeles, eso significa que es más grande que la ley que los ángeles entregaron a Israel y su ministerio también hacia nosotros. Los judíos recordaban, los ángeles de Dios no están sirviendo a nosotros. Por ende, nosotros debemos tenerle en gran alta estima. Pero Cristo, bueno, Cristo fue como, como contemporáneo a nosotros, a pesar de que Dios, bueno, cohabitó con nosotros, sufrió con nosotros, y quizás ellos tenían la tendencia a minorizar la obra de Cristo. Por ende, ellos, Él le recuerda, no, por Cristo es que nosotros tenemos salvación. Por Cristo es porque nosotros podemos tener entrada al cielo, porque Cristo descendió a la tierra, nosotros podemos seguir al cielo con él. ¡Qué preciosa verdad, hermanos! Amén. Y eso es una afirmación que vemos en el principio del libro de Hebreos. Y no solamente eso, sino que vemos una advertencia. Fíjate en el capítulo número 2, ¿cuál es la advertencia que va a escribir el escritor? Y vamos a ver como punto número 2, la advertencia que debemos prestar atención a la palabra y no Desviarnos. Esta es la primera de las cinco advertencias que vamos a ver en el libro de Hebreos y vamos a entrar en el versículo 1. Dice, por tanto, ya entendiendo que Cristo es superior a los ángeles, que su obra es infinitamente superior, que su ministerio por nosotros es infinitamente más alto y sublime, entendiendo esto, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. Esta es la idea de que la, el deslizamiento es la idea de algo que ocurre, pero que ocurre paulatinamente y muy despacio. No sé si tú has conocido a alguien que ha estado bien firme en las cosas del Señor, sirviendo a Dios, y que si tú recuerdas o le llamas el día de hoy, ni siquiera está en alguna iglesia. Si tú le preguntas, ¿está leyendo la Biblia? No, pero oro. <risa> si tú le dices algo acerca de su propia vida... Él quizás tiene muchas excusas, pero muy poca vida espiritual. Bueno, acá lo que está diciendo el escritor de Hebreos, cuidado, porque si nosotros olvidamos la salvación que es por medio de Cristo Jesús, comenzamos a hacer cosas y vamos a salir de a poco deslizándonos en nuestra vida espiritual. Versículo 2 dice, porque si la palabra... Ah, importante, recuerda, capítulo 1, Cristo, ¿por qué está hablando? Por su palabra, y el capítulo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ah, bueno, lo que ya tenemos claro en la ley, Antiguo Testamento, si es firme, perfecto, todos estamos de acuerdo que hay pecado, transgresión, vemos ahí en, la, en los apuntes que yo le entregué, que significa simplemente pecados realizados y desobediencia, cosas que nosotros estamos pecando por no realizarlos. ¿Qué está pasando en todo esto? es Que parece que ellos ponían mucha firmeza en las cosas que ellos tenían que ni siquiera estaban en la Escritura o solamente firmeza en las cosas del Antiguo Testamento y olvidaban las del Nuevo Testamento y ellos estaban pecando o alejándose del Señor por omitir parte de lo que da la plenitud de la palabra de Dios. Por ende, como iglesia, no solamente enfatizamos el Nuevo Testamento o solo el Antiguo Testamento, sino que la Biblia nos llama a predicar todo el consejo de Dios. ¿Amén, ¿Amén hermanos? Por ende, debemos tener un balance. Debemos ser igual de obedientes a la Biblia, lo que enseña el Antiguo Testamento, como lo que enseña el Nuevo Testamento. Quizás hay ministerios que Cristo en la cruz ya ha completado como guardar el sábado. Por eso nosotros descansamos a veces el sábado, pero no estamos haciendo una veneración del sábado. Tampoco tenemos que venir a la iglesia con un cordero para ser sacrificado. ¿Te imaginas el día domingo todos con su corderito para venir a sacrificarlo por sus pecados? No, eso ya está pagado en Cristo Jesús y damos gloria a Dios por eso. ¿Amén, hermanos? Eso es un ministerio que Cristo lo lo ha hecho por nosotros en la salvación. Pero ellos lo tenían como firme. Ahora, fíjate en el capítulo 6, versículo 19, dice la cual... Bueno, antes en el versículo 18 hablaba de la esperanza, de la salvación, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ese personaje lo vamos a estudiar más adelante en el estudio de esta carta, pero lo que está diciendo acá la Escritura es, ojo, oh, si olvida lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, vas a poder prestar atención a otras cosas que no tienen importancia. ¿Por qué? El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que está diciendo acá no es que podemos descuidarlo, sino que más o menos la idea de la conjugación de las palabras es, hermano, puedes hacer algo para perder tu salvación. ¿Puedes hacer algo para descuidar tanto tu vida espiritual que Dios te tenga como rechazado y tú vayas al infierno por consiguiente? ¿Puedes hacer algo a lo mejor para ganar mayor favor para el mundo, pero perderlo delante de Dios? Bueno, podemos, es como la idea de la pregunta que está desarrollando acá el escritor de Hebreos, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue, fíjate, que esta palabra es clave, dice, confirmada, por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que está diciendo acá el escritor, ¿sabes qué? Tenemos una salvación tan segura, ¿por qué nosotros deberíamos estar deslizando en cosas menores? ¿Por qué si Cristo ya ha cumplido el ministerio por nosotros de pagar todos nuestros pecados?, nosotros igual queremos hacer cosas para estar a cuenta con Dios. ¿Por qué nosotros, quizás, si ya hemos sido libres de la ley, de la, de la maldición de la ley, nosotros queremos seguir en esa maldición autoimponiéndonos cosas que no nos corresponden a nosotros? Esa es la idea del pensamiento del escritor de hebreos. Y más adelante lo va a hablar acerca de los sacrificios, acerca de las ofrendas, acerca del servicio, incluso, hermanos, ojo, cuidado. Porque podemos ver la vida espiritual a veces, las cosas que nos ayudan a crecer, como un acto de poder estar a cuentas con el Señor. Pero eso solamente son herramientas para glorificar a Dios y no para adquirir mayor gracia delante de Él. ¿Lo entiendes, hermano? Si no entendemos eso, vamos a vivir una vida de apariencias, una vida de fachadas, que vamos a ir a la iglesia quizás en ciertos horarios, pero el resto de nuestra vida no importa, porque ni glorificamos a Dios. Ni estamos pendientes de su palabra. Si descuidamos su palabra, vamos a deslizarnos de la vida espiritual. La advertencia es sencilla para estos hermanos. Consistía en no olvidar esta salvación. ¿Cómo la vamos a descuidar? Porque comenzamos a alejarnos de Dios, a enfriarnos espiritualmente. Y la verdad, cuando comenzamos así, es porque descuidamos una cosa, la palabra de Dios. Si tú conversas con una persona que ha dejado los caminos de Dios, tú le puedes hacer la pregunta, ¿está leyendo la Biblia? Lo más probable es que él te va a decir, no, hace un tiempo que no. No, hace un tiempo que no. No, estoy pasando dificultades y siento que todas las cosas me andan mal y siento que Dios no me escucha o siento que a lo mejor Dios no está obrando en mi vida. Pero, hermano, ¿estás leyendo la palabra? Porque si la descuida, de a poco empieza a entrar la incredulidad en su corazón y comienza paso a paso, alejarse de su firmeza que debería tener en Cristo Jesús. Cuidado, hermanos, podemos deslizarnos. Cuidado, hermanos, si descuidamos lo que Cristo ya ha hecho, esta salvación tan grande, que trae consigo tan grandes promesas y bendiciones, va a que nos conduce a una herencia eterna en su gloria. Y cómo podríamos descuidar, quizás, nuestra comunión con el Señor. ¿Se entiende, hermanos? Esa es la advertencia que está haciendo acá el escritor. Y la explicación, como punto número tres, y ya acabo, ¿por qué Jesucristo no es inferior a los ángeles debido a su humanidad? Bueno, ya le explicaba que algunos podrían pensar, bueno, como Cristo, entonces, tomó forma de hombre, entonces, en ese punto, pasó a ser inferior a los ángeles. Y suena lógico, ¿o no, hermanos? Podría sonar un poco coherente. ¿Pero qué dice el escritor de Hebreos más adelante? Versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¡Ojo! Nosotros somos menores que los ángeles. Dice aquí el escritor dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Si leemos el libro de Génesis, nos va a sorprender que Dios creó todo este mundo para que nosotros pudiéramos tener gobierno sobre este mundo. Pero por causa del pecado hemos perdido toda esa bendición que Dios nos había dado en el comienzo. Los ángeles no tenían esa bendición, pero nosotros como seres humanos sí lo teníamos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es lógico. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vivimos en rebelión delante de Dios? Desobedecemos a Dios. ¿Amén? Dios es soberano, pero parece que el hombre no, no vive de acuerdo a esa soberanía de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo el 9. Pero vemos... Ah, eso lo acabamos de... No, lo, lo vamos a leer. 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, pero todos nosotros. ¿Te fijas? ¿Cristo murió por cuánto según la Escritura? Por todos los hombres. Versículo 10, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionándose por aflicciones el autor de la salvación de ellos Cristo porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te lavaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo He aquí yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por él el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿servidumbre de qué? De la ley. De cómo agradar a Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de quién? De Abraham. Recuerda la mente. ¿Quiénes eran los, los que iban a recibir esta carta? Judíos. Dios estaba diciendo, vine para salvarles. No vine a salvar a ángeles, vine a salvarles a ustedes. Que tenían miedo de morir. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo teníamos miedo de lo que iba a pasar con nuestra alma después de la muerte? ¿Amén? Yo era de esos. Pero ahora Cristo ha venido a nuestra vida y tenemos seguridad acerca de lo que va a pasar con nuestra alma. Por lo cual, dice el 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí en su hojita de apunte, quizás lealo en casa, hermano, hay textos bien interesantes que nos hablan acerca de cuatro razones de por qué Cristo no es inferior a los ángeles. Y la primera es que su humanidad le permitió recuperar el dominio perdido del hombre. Al él hacerse hombre y morir por nosotros en la cruz, ahora nos dio potestad, para nosotros volver a tener una nueva identidad en Cristo, en Él, y poder tener todo el dominio que se nos dio al comienzo de la creación. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, y eso es una maravilla, hermano, amén. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, y eso es una maravilla, amén, hermanos. Ahora el diablo, ¿cuántos de nosotros a veces le tenemos miedo al diablo? El diablo no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo dice la Escritura, y eso es una maravillosa verdad que nos da la respuesta a nuestro dilema, el dilema del hombre, fue a través de la la encarnación de Cristo Jesús. Lo segundo, que vemos que su humanidad le permitió llevar a muchos hijos a la gloria. Solamente porque él pudo morir como un hombre, nosotros podemos ir como hijos de Dios al cielo, y esa es una preciosa verdad, y es algo muy maravilloso que él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Sus hermanitos. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? ¿Cuántos entienden que los hermanos a veces no hacen las mejores cosas? <risa> a veces bromeábamos con mis hermanos cuando salíamos y mi hermano o mi hermana hacía una tontera. Yo me, me burlaba y me ponía a caminar más lejito y decía, no, estos no son mis hermanos y los dejaba por ahí, no van molestando. Pero yo me avergonzaba a veces de las tonteras que hacían mis hermanos, pero te das cuenta que a veces nosotros somos peores que a veces... Esa actitud que podríamos hacer en público, pero que da vergüenza y deshonra, pero Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo lo que hace Cristo por nosotros. Y eso es parte de por qué Él es superior a los ángeles. Lo tercero que vemos es que su humanidad le permitió desarmar a Satanás y librarnos de la muerte. La palabra ahí no significa eh, aniquilar, sino que más tiene la idea de desarmar. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, ¿Sabes qué? Cuando Él resucitó, desarmó al diablo. Ya no tiene poder sobre nosotros. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Amén, hermanos? Y eso es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y lo último, que su humanidad le permite ser un sumo sacerdote comprensivo con su pueblo. Y con esto quiero acabar. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 4. Es hermoso este texto, porque a veces, hermanos, me dicen, pastor, estoy sufriendo esto, estoy viviendo esto otro estoy pasando por tal y cual situación y la verdad sería un mentiroso si yo le dijera lo entiendo porque a veces puedo intelectualmente comprender pero realmente haber vivido eso quizás no lo podría decir con toda autoridad pero tenemos a un Dios que sí lo puede decir con toda autoridad y ese Dios se llama Jesucristo, fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14 en adelante dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse estar al lado de nosotros padeciendo lo mismo, esa es la idea de la palabra compadecerse, ¿de qué? ¿de nuestras? hermanos, ¿somos débiles a veces? ¿pensamos cosas que no deberíamos pensar? ¿Sentimos cosas que no deberíamos sentir? Bueno, Cristo se compadece de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero fíjate la diferencia de él, sin pecado, pero sin pecado. Versículo 16, y aquí es la invitación que yo quiero animarnos el día de hoy con este estudio. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, al entender que Cristo es Dios y que Él en su humanidad, que Él tenía un propósito también para relacionarse con nosotros, podemos estar felices de poder ir a mostrarle todos nuestros problemas a Él. ¿Estamos cansados a veces, hermanos? Podemos ir a Él, todos los que estamos cansados y trabajados, y Él nos va a hacer descansar. ¿Sabes qué? El libro de Pedro nos enseña que Cristo tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos quieren ser cuidados por el Señor? ¿Amén? ¿Sabes qué? Lo único que te está diciendo el Señor en este pasaje de la Escritura, acércate con confianza a Él, porque Él entiende mejor que nadie lo que tú estás viviendo y Él puede darte la salida, la ayuda para poder vencer todas las tentaciones. Hermanos, esta sección que nos muestra que Cristo es superior a los ángeles es más importante de lo que entendemos, porque si eso es verdad, entonces nuestra salvación está segura, por ende debemos cuidar lo que nosotros hemos hecho, no porque lo podemos perder, sino porque es la relación más maravillosa que podemos tener, la comunión con Cristo, y eso también nos da todo el aliento para acercarnos delante de su trono, porque Él es soberano, Él es Dios, pero con confianza. Qué hermosa, ¿verdad, hermanos? Y si el día de hoy tú llegaste cargado, cansado, quizás con pensamientos que no son correctos, hoy te quiero invitar, acércate al Señor. Acércate a Él con confianza porque Él te puede ayudar a poder tener victoria también por las cosas que estás padeciendo en tu propia vida. Vamos a orar. Gracias, Señor.